0: Um episódio do Origens Podcast Esse episódio, na verdade Que não é exatamente mais Um episódio, é a segunda Parte do episódio 15 Que você vai ouvir daqui a pouquinho Como o papo ficou muito legal o Vinícius até falou, né, no final do último Episódio, a gente decidiu Então, é, dividir em duas partes para que você pudesse ter acesso A tudo e não ficasse um episódio Muito longo, né <música> Mas antes da gente voltar pro episódio aí e continuar, quero lembrar vocês das nossas redes sociais. Tem né? aquele blá-blá-blá de início que você já sabe. Origens Podcast, o e-mail, o Gmail, o Instagram, o Facebook, enfim. Gente, é muito importante que vocês compartilhem os nossos episódios. E eu quero aqui dar um salve pra Patrícia, que tem compartilhado no Instagram e ela sempre marca a gente. Faça isso também. Pega aquele episódio que você curtiu, posta no Insta, no Facebook, no a gente tá com página no Face, lembra? Você pode curtir a gente lá também. Lembrando que nossos episódios também estão no YouTube. Você não precisa ter Spotify ou Deezer ou enfim, pra poder ouvir os episódios. E o legal é que, se você tem aquele amigo que é deficiente auditivo, tem as legendas. Então é só ativar a legenda aqui, tem como curtir também o conteúdo dos episódios. Não esquece que também a gente tá fazendo agora às quartas-feiras o Open Mic. É uma coisa que a gente vai tentar fazer com uma certa regularidade, não prometer que vai ter toda semana, né? Porque, enfim, temos aí nossos trabalhos e afazeres. Vamos ver se a gente consegue manter até o final do ano. Mas você pode, então, curtir. Tem aí episódio que eu fiz do caso de Tuskegee. Tem o do Vinícius lá da Fake News. Eu fiz um outro episódio muito importante sobre a AIDS. Então, se você não ouviu, confere. Tá disponível lá também. para você poder uh, ouvir aí ter mais uma opção de conteúdo semanal, tá bom? Além disso, estamos aqui também. Toda às sextas-feiras Mas é isso, vamos para a segunda parte Que tá super interessante, a doutora Rogéria Conta um caso, uma história muito Cabeluda e a gente vai responder Também, na verdade, a doutora Rogéria Vai responder algumas perguntas que o pessoal Mandou do, do Instagram E perguntas nossas também, né Então vamos lá para a segunda parte Do episódio 15 da Perícia criminal e forense Curiosidade aqui, porque em relação mais para a era da perícia criminal, porque a gente vê que tem esses prazos bem é, largos, né? Por exemplo, para você fazer um laudo de um crime, é, ou para você ter a resposta de um exame. A minha, minha pergunta é o seguinte: essas demoras que acontecem para que esses laudos sejam feitos, essa demora é por causa da estrutura aqui no Brasil, que é complicada, que é precária, ou, na verdade, Demanda é muito grande. Não tem muitos profissionais. Ou é os dois. Porque a gente... Eu acho que é... A gente fica falando muito aqui de CSI. Mas é porque é a referência que a gente tem, né? De, de qualidade. Ou enfim... Vendo essa coisa aí bem de Disney. Bem romântico de como que seria...
1: Ah, mas, olha, vamos falar do NCIS também, viu? Porque eu, particularmente, até prefiro o NCIS do que o CSI. Eu acho mais interessante.
0: E, é, então, mas assim, a, aqui no Brasil, quais, quais seriam, assim, os desafios mais importantes em relação à perícia criminal, com relação à estrutura ou, não sei, talvez, pessoal, alguma coisa assim?
2: No caso, quais são os desafios, né? Quais são os problemas, a questão é a casuística a princípio. Quando a gente vê os seriados americanos, a gente vê um caso e uma equipe de nove, dez peritos se mobilizando para um caso. Aqui nós temos dez casos e um perito para resolver os dez. Pela casuística, né? Lá você vai ter alguns crimes acontecendo. Tem poucos? Não. Tem bastante. Mas aqui você tem muito mais, você tem crimes acontecendo a todo momento. E tem número de peritos suficiente para atender todas as cenas, todos os casos que requerem realmente uma perícia? Não. Então, a maior dificuldade, eu acredito que seja essa. Né? Então, você tem um, dois peritos para atender uma região, por exemplo, é, em que aconteceram 12 crimes num prazo de... 48 horas, né, 12 crimes, esses dois peritos vão atender esses 12 crimes e aí vamos supor, eu tô aqui em São Paulo, então eu vou pensar, aconteceu um problema, sério, um acidente de trânsito com vítima fatal, ali na Avenida Rebouças, fora do cenário da quarentena, né, antes dessa quarentena, vamos pensar no trânsito. Perito vai do Instituto de Criminalística até a Avenida Rebouças. Aí aconteceu agora, logo depois disso, meia hora depois, aconteceu uma briga de bar em que se gerou também um, uma vítima fatal. Só que essa briga de bar é no Capão Redondo. Quanto tempo ele vai demorar e está dentro da região dele? Quanto tempo ele vai demorar para coletar as amostras, fotografar, coletar? fazer todo o registro necessário na Rebouças, pegar essas evidências, entrar na viatura da, da Polícia Técnico-Científica, ir até o Capão Redondo, enfrentando todo o trânsito de São Paulo. Quando ele chegar lá, quantas horas já passou do crime? Será que vai ter preservação da cena? Ou será que os populares vão invadir a cena para ver o parente morto, para ver o que, que aconteceu, para cobrir o corpo, para descobrir o corpo? Como é que fica isso? Né? Então, você tem dificuldades que não são difíceis da gente imaginar, da gente estabelecer aí o quadro, né, o cenário na nossa mente. Aí o perito fez tudo isso, são dois peritos, para atender um, um, uma região. Ele fez tudo isso, ele foi, se desdobrou e tal, de 12 casos que aconteceram, em 48 horas ele conseguiu atender, eles conseguiram atender seis. Por causa das dificuldades de mobilidade porque, Por causa do tempo que leva Para fazer os registros Para fazer as coletas Para levar para o laboratório Conseguiu atender seis E os outros seis? Preservou o local? Aí vem a outra equipe Preservou o local? Ó, já passou mais de 48 horas Você acha que o cadáver vai estar lá ainda? Não vai, precisa ser recolhido ele Precisa ser feito o exame de corpo de delito Lá no IML Então você tem Pouca gente para trabalhar e muito caso acontecendo. Dificuldades na cena, na preservação da cena, na verdade. algum Alguém pode ter visto lá o parente morto, aí essa pessoa, ela entrou na cena, ela pegou o corpo do parente morto, ela abraçou, ela chorou em cima do corpo, então ela está deixando agora os seus vestígios no cadáver. Ela está se colocando na cena do crime. Aí o perito coleta as amostras biológicas né, periféricas do corpo, leva para o Instituto de Criminalística vai dar DNA de meio mundo.
0: Nossa, toda contaminada a Completamente, cena.
2: Exatamente, exatamente isso. Então, amostras biológicas oriundas de uma cena contaminada. Como você vai dar um parecer técnico adequado, específico? Muitas dificuldades nesse sentido. O que a gente tem? Além desse grande volume de casos da dificuldade da coleta da amostra, chega no laboratório, tem sim equipamento, tem sim os suprimentos laboratoriais e tudo mais, né? Mas, pois é, às vezes chega lá uma amostra que foi é, uma amostra muito exígua, né? Muito pouquinha amostra. O perito não conseguiu coletar mais e vai dar um resultado inconclusivo. Ele vai conseguir voltar na cena para coletar mais amostra? Não vai, o cadáver já foi até enterrado, né? Como é que fica essa perícia sem resolução? Como é que fica esse caso sem muito parecer técnico para é, dar uma resposta definitiva? Apesar de tudo isso, os nossos peritos são heróis, porque que eles trabalham né? muito bem. Eles trabalham com Sim. tudo que eles podem para tentar realmente é, trazer o maior número de respostas possíveis para cada caso.
1: E aí não tem horário de trabalho, né? Se acontecer um crime de madrugada, feriado, final de semana, não importa, o perito tem que ir lá, né?
2: Ah, sim, e tem as equipes, né? Sempre, 24 horas, você vai ter equipes de perito escalonados ali, estão no seu plantão e sempre tem. Ah, o problema... Maior aí vai acontecer também até fora de São Paulo, cidades do interior. Teve épocas que você tinha dois peritos por turno para atender dez cidades no entorno. Por exemplo, Jundiaí. Quantas cidades tem ali em volta de Jundiaí? Você tinha dois peritos por turno para atender todos os casos daquele
0: entorno de Jundiaí. Gente, é pouco, né? Insano, né? Eu tava ouvindo aqui você falar e... É, você tem alguma história interessante que... Não sei, talvez se você pudesse resumir, assim, que seria interessante de contar aqui pra gente, de, dessa, desse esquema aí de, de perito? Pode ser criminal, pode ser forense, não sei. Alguma coisa interessante pra contar? Ah, eu
2: tenho histórias, várias histórias, né? <risos> mas sim. Inclusive, é uma história que eu acompanhei. Ela é bem interessante, mas ela também é bem... É... A gente fica, assim, muito chocado, né, com alguns casos. Só para vocês terem uma noção. Teve um caso que eu acompanhei, era perícia de reconhecimento de paternidade. O que aconteceu? Uma mãe veio lá do Nordeste com uma criança no colo, se separou lá do seu marido veio para São Paulo. Chegando em São Paulo, conheceu um rapaz e se amaziou com ele, né, união estável. E, ok, a criança que ela tinha no colo era uma menina, essa criança, então, ela foi assumida por esse homem como uma filha, e a criança foi sendo criada aí pelo casal. Menina cresce, quando tá com 14 anos, aparece grávida. E aí, ela tinha um namoradinho lá na rua, né, parece grávida e, e aí a mãe e o padrasto né, vão tirar satisfação com o namorado o que, que é isso né o que está acontecendo e agora e com a família do namoradinho né vamos repartir aqui essa esse, esse, essa questão né e aí foram requerer teste de paternidade para o namorado adolescente para provar que era dele mesmo então a família do adolescente precisaria arcar com parte das custas da criação dessa criança quando ela foi fazer, quando ela se viu, e aí envolve assistente social, né, que era menor, então envolve aí um cenário todo. Quando foi, quando quando a menina de 14 anos percebeu que realmente ela ia ter que fazer o teste de paternidade, isso aí engravidou, a criança nasceu, enfim, né, tinha que fazer o teste de paternidade e, e tinha aí esse, essa ameaça do menino ser é, colocado aí como pai da criança, ela resolveu falar, ela abriu o jogo, ela falou não, o pai do meu filho é ele, é o
0: padrasto. Uau, treta! Esse é ratinho, hein? <risos> Caso de família. <risos> Caso de família total, né? A mulher, ela
2: teve também um filho com esse padrasto, né? Então, a menina tinha 14 anos a, e ela já tinha um irmãozinho com esse da, da mãe dela com o papai. meio irmão dela. Esse irmão era pequeno, né? Tinha lá seus dois, três anos. A menina, quando ela falou isso, ela falou, só por quê? Porque ela estava com medo deles obrigarem ela a casar com o um adolescente namoradinho de rua dela. Uau! Ela não queria. Na verdade, o que, que ela queria? Ela queria ficar em casa... Ela queria que o padrasto assumisse a paternidade e que a mãe com o irmãozinho Olha saíssem só. da casa, fossem para outro lugar para morar e ela ficaria então assumiria
0: o papel de esposa do padrasto. Com 14 anos, gente.
2: Uau. Veja que...
1: Minha, nossa, quanto rolo.
0: Uau, sim.
2: Babado, né, gente? Fizeram o um teste de paternidade, de fato o padrasto era o pai da criança. E aí envolveu uma série de profissionais que eu reportei. Mas assim, o que nos deixou ainda mais chocados... Eita, tem mais. É que a mãe, a mãe, ela agora aciona a assistente social e ela fala não quem tem que sair daqui de casa é a minha filha e o meu neto. Eu
1: vou
0: continuar aqui com o meu marido e com o meu filho. Olha, olha, gente!
1: Gente, o roteiro
0: de filme tá pronto aqui agora. Não sei o que dizer. É, a
2: menina de 14 anos querendo ficar na casa com o padrasto e a mãe, então, aí entrou, né? No a mãe? Conflito.
0: Não, eu prefiro ele. Por que, que eu vou criar minha filha? <risos> A sim, pelo sim, casa, olha isso E eu, eu já tô pensando Entendi, né? aqui
1: Se alguém não tentou incriminar esse padrasto Por pedofilia
2: É, o que que acontece? O padrasto sim, foi Foi incriminado, foi indiciado Porém, ele não foi preso Por quê? Ele era o esteio Financeiro da família got... Nesse caso, se ele é preso As partes ficam Desamparadas e A mãe não, na verdade, ela não registrou queixa contra o, 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 o rapaz, o padrasto A mãe da menina de 14 anos não registrou queixa Na verdade, ela acionou a assistente social Para que a assistente social levasse a filha e o netinho para um lar-abrigo para ser Cuidada pelo Estado Porque ela precisava continuar ali com o marido cuidando o seu filho pequeno também
0: eu tô em choque.
2: Mas tem casos piores, gente. Não, não,
0: não ah, eu acredito. casos piores. Porque o ser humano tem uma capacidade incrível de se superar.
1: Esse caso dá tanta conversa em tantos assuntos, criminal, social, é, a, o estudo de caso com, sobre pedofilia, sobre talvez até poderia envolver aí alguma conversa sobre aborto, sobre é, tratamento da mulher, enfim. Eu tô imaginando que quantos mimimis e bafafás saem de um estudo desse, de um estudo de caso desse
2: Sim, sim, e aí você vai ter N casos, né eu participei do, de um grupo de trabalhos também da Vala Comum de Perus Ah, sim, esse onde é foram encontrados ali 1.047 ossadas, né e 40 dessas ossadas era suspeita de ter sido vítimas da ditadura, esse foi realizado pelo Grupo CAF, né, o Centro de Arqueologia e Antropologia Forense da Unifesp. E eu participei ali de parte dos trabalhos, e ali, gente, aí você vê realmente muitos casos interessantes. né? Avaliando ossadas, você vê, você consegue é, chegar à conclusão de qual foi, que tipo de morte aquela pessoa sofreu. É, pela fratura óssea, ou se era uma pessoa que foi torturada, enfim, né? nós temos a, as evidências, os vestígios, é, eles realmente contam para a gente a história, ou pelo menos parte da história, isso é
0: ciência forense, é investigação. Eu estou encantada, eu acho que eu vou largar Galápagos, <risos> vou para São Paulo, <risos> mas Será ok. Vai, vai ser muito
1: bem Vai trocar as tartarugas pelos crimes, eu vou... pelas análises pelo laboratório.
2: Ideias.
1: Investigação criminal.
0: Mas agora, então, a gente vai responder algumas perguntas do que vieram no nosso Instagram, né, Vinícius? Porque o pessoal mandou aí.
1: É, vamos, vamos amenizar o clima de novo, né? <risos> vamos voltar para o ambiente CSI da, da coisa toda, porque tem algumas perguntas que o pessoal a gente perguntou né, nas redes sociais ali, se o pessoal tinha dúvidas, se eu queria saber alguma coisa. É claro que o CSI surge na, nesses assuntos, mas a primeira pergunta que eu quero falar nesse sentido é a respeito do próprio exame do DNA, porque até um tempo atrás, a gente falava muito da identificação de, de pessoas vivas ou mortas, que seja por impressão digital, arcada dentária, e agora fala-se muito do exame de DNA, pelo menos se divulga bastante. Né? Veio para substituir mesmo o DNA, as outras técnicas se tornaram obsoletas, como é que é isso daí? O exame de DNA,
2: ele não extingue os outros exames identificadores, o exame de DNA é sim um exame identificador, um exame para analisar o perfil genético de alguém, mas o exame de DNA por si só, eu não posso dizer que é um exame completamente identificador, porque você tem uma amostra biológica, você tem lá um padrão de sequências é, genômicas e esse padrão precisa ser confrontado onde outras pessoas aparentadas àquela amostra para que você chegue em uma identificação. O exame papiloscópico, que seria esse da impressão digital, ele sim é um exame identificador. Por quê? Porque existe o cadastro das, da, das impressões digitais no nacional. Então, uma pessoa vai lá, colocou a sua impressão digital num órgão de segurança pública do seu estado, ela passa a ser registrada, né, nosso registro geral identificador, e aí, se você tem a impressão digital e você confronta essa impressão digital com o banco de impressões digitais, você chega à identidade específica daquela pessoa. O exame de DNA, ele é um exame que auxilia na identificação. Então, ele não extingue os outros identificadores. Nós temos também a identificação de, de indivíduos Através de características individualizantes. Então, vamos supor, tem lá um. Achou um cadáver, né? Achou um corpo. Esse corpo está em estado de putrefação, mas ele ainda não esqueletizou. O que é o estado de putrefação? Ele está apodrecendo, mas ainda tem pele, né? Essa pele tem tatuagem, ainda dá para ver a tatuagem. Tem lá marcas, né? Tem. É anexos, por exemplo, piercing, tem uma prótese, tem arcada dentária, a arcada dentária é completamente individualizante. Está certo que você vai precisar de uma ficha odontológica pregressa da suposta pessoa que, a qual essa arcada dentária pertence, para poder comparar, mas a arcada dentária é individualizante. O DNA é individualizante? Lógico que é. Né? Só que somente o DNA pode não ser uma prova aceita por todos os juízes de forma cabal. Eu preciso de outros componentes para fortalecer a identificação. Tenho outros componentes, tenho também o DNA, consegui ali parentes e vinculou aquela amostra de DNA do cadáver com o de parentes, né? Então eu consigo essa potencialização da identificação. E aí sim ele se torna uma prova cabal, uma prova que é, será incontestável, mas é, não podemos extinguir aí os outros
0: exames e falar, não, não precisa de mais nada, precisa sim. Tem que ser criado um, um caso, né? Com várias coisas embasando aquela argumentação, né? Então realmente faz sentido. Agora, a outra pergunta aqui é que o pessoal tá querendo saber se é legal ser perito igual vemos o CSI, ou a profissão chata e entediante. Esse tipo de profissão em que podemos nos divertir ou é algo sempre sombrio? Ah, olha,
2: aí depende muito de qual... Da pessoa também da área, é, depende né? depende da pessoa e depende de qual departamento. Né? Bom, a gente vai entender o seguinte... Se você fez uma faculdade de contabilidade... Né, ciências Contábeis... que você gosta de matemática... Então você quer ser um perito criminal da área... Da documentoscopia... Né, dos crimes contra o patrimônio... Você vai amar... Por que você vai amar? Porque não tem rotina... Cada dia um novo caso... né? Ou vários novos casos... Não tem rotina... Você é o médico, você é o biomédico, você é o engenheiro biotecnológico, né? Então chega lá equipamentos, chega lá evidências diferentes a cada dia que você precisa peritar. Você precisa fazer aquela análise com meticulosidade. O perito é sempre um profissional muito observador, muito detalhista, né? muito atento. Então você vai avaliar aquilo, foi feita uma pergunta para você, olha, isso foi falsificado, é, tem desgaste nessa peça, é, é, isso daqui é uma amostra biológica que contém sangue e líquido espermático, ou só tem sangue, tem sangue e saliva. Então você vai ganhar ali um material para você avaliar com meticulosidade, com detalhe. E como eu disse, não tem rotina, porque quem pode prever o que vai acontecer, né? Então você vai sempre ter casos novos a serem resolvidos. Agora, entenda, você também vai precisar fazer muitos relatos. Você vai precisar elaborar laudos, você vai precisar
0: escrever. Talvez essa seja a parte mais maçante, né? É, essa é uma parte obrigatória, né? Mas eu acredito assim, ó, o
2: trabalho da perícia é um trabalho encantador. Então, essa parte maçante, ela vai... É, a riqueza da perícia, né? a beleza da perícia, o universo pericial, ele vai ser realmente maior do que essa página maçante de reportar, de elaborar
1: os documentos. Que legal, deixa eu perguntar uma outra coisa também, que veio pelo Instagram, já lembra de um outro personagem que povoou aí o imaginário das pessoas já há mais de 100 anos, que é o Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes é um cara que soluciona os crimes <risos> parece que ele soluciona como mágica, né? ele usa muito métodos de dedução, isso tem alguma coisa a ver com a perícia? A pessoa chega já olha assim, ó, tem uma poeira aqui, eu sei de onde que é a, a gola tá molhada por fora, mas não por dentro, então não levantou, é, sei lá, a direção do vento, aí faz uma, uma, uma confusão toda ali, mas só ele entende e resolve o crime. Isso aí tem alguma coisa a ver com, com perícia com o forense?
2: Tem tudo a ver. Sabe por que, Vinícius? O, o Sherlock Holmes ele era o detetive, né? Hoje você não ouve mais tanto falar de detetive Quem que você ouve falar. Perito, essas, essas associações de perícia que eu comentei, o PEB, a, a PGESP com aqui em São Paulo, né? Tem outras também, mas essas associações de peritos também são procuradas pela sociedade civil. né? Então, por exemplo, eu já dei consultoria para um caso de um pai, criança cresceu lá, alcançou seus oito anos de idade, e esse pai começou a ficar com uma desconfiança de que aquele menino que ele criou como seu filho não era seu filho biológico. O que, que esse pai fez? Esse pai, ele, ele recorreu a uma associação de peritos, e, e aí essa associação de peritos me acionou, olha, o que, que ele faz, né, como eu trabalho, eu sou bióloga, eu sou é, doutora em ciências moleculares, trabalho com DNA já há 25 anos, é, eles me acionaram, né, e, e aí eu fui a conselheira, né? a tutora aí do caso. Então o que, que o pai pode fazer? Ele não queria acionar a justiça, nem nada, ele queria é, matar uma curiosidade, nasceu lá, sei lá por quê, né? Então ele acionou, ele foi chamar quem? Perito. Se fosse antigamente, a gente entenderia que ele acionaria um detetive, então hoje é o perito. E aí qual é o conselho? Bom, não é para ninguém ficar sabendo, você tem o direito de realmente fazer as suas análises, os seus exames. Você vai pegar a escova dental da criança e vamos conduzir para um laboratório de DNA forense particular, lá no laboratório vai ser coletada uma amostra biológica do cliente, leva-se lá uma amostra da criança né e avalia se aquele material genético deixado na amostra se ele é compatível com o material genético do suposto pai, e nesse caso foi, foi compatível. Então isso é uma consultoria. Eu digo que o Sherlock Holmes ele era o perito de antigamente, né? Hoje a figura do detetive
0: é entendida pela figura do perito Que interessante, então Sherlock Holmes atual É nada mais é do que o perito Que o cientista forense O perito criminal, né? Bem, bem legal, realmente
1: Só que hoje você tem que preencher laudos Fazer relatórios, né? Não adianta só convencer na <risos> é. retórica
0: Watson Watson que fazia isso, né? É verdade, quem acha que a perícia é só emoção
2: É só cadáver, cena de crime Não é bem assim é uma boa parte isso, mas também tem lá a necessidade do perito ler muito, escrever muito bem, porque, afinal de contas, ele vai elaborar um laudo que vai para o juiz. Então, por isso que eu disse, você precisa ter
0: um curso que lhe dê essa habilitação de linguagem forense. Sim, que vai te dar oh, credibilidade pra você falar, né? Pra você afirmar e falar essas coisas. Agora, a gente já tá partindo aí pro nosso final, tem só mais duas perguntas. É, essa aqui foi até interessante, é, eu acho que, não sei se dá pra gente falar e dar uma resumida, mas é, por exemplo, vamos imaginar que a gente, você é um perito, a gente é um perito aqui, a gente sabe chamado pra cena do crime, né? Alguém foi assassinado, por exemplo. Quais seriam as coisas que a gente deveria prestar atenção? Tipo, que poderiam chamar atenção. Ou qual que seria o procedimento básico do trabalho de um perito nessa situação? Tá,
2: vamos lá. Aconteceu um crime e vamos, vamos colocar que tem lá o cadáver. Ou não tem o cadáver, mas tem uma grande mancha de sangue num determinado local. O perito ele tem estratégias, né, para fazer a avaliação daquele local. Por isso é que a Maura. Né, o Vinícius, quando forem trabalhar lá na, na, no Instituto de Criminalística, vocês vão passar primeiro por um curso, treinamento, para vocês saberem o que investigar. Cheguei agora, o que, que eu faço com esse cadáver? Posso tocar no cadáver? Não posso? Coleto? Não coleto? Eu coloco lá, corto a roupa, não corto, fotografo? Faço o quê? O perito vai ter o seu curso que vai dar as orientações para que ele faça uma boa perícia, que ele não deixe de coletar o que é importante, mas também para que ele não venha coletar coisas que não tenham nada a ver. Existe uma, um, uma didática aí dentro da perícia, né, de que formas que eu posso fazer a coleta das evidências. Primeiro, o perito sempre vai cortar uma lanterna, geralmente ele porta uma lupa, né? Então aí fica meio que a figura do Sherlock Holmes, né? Tem a lanterna, tem a lupa. Aí tem o
1: cachimbo e fica completo.
2: É, <risos> é o rastreador, né? Então ele vai com a lanterna e ele vai com a lupa para justamente avaliar ali vestígios que possam ter referência com a ocorrência. Agora, como é que ele, ele vai começar da onde? Então, ele tem também estratégias de como percorrer o local, ou como escrinar, né, rastrear o local. Existem estratégias de espiral, por exemplo, ele parte do epicentro da espiral. E onde é o epicentro da cena? Onde está o cadáver? Na ausência do cadáver, onde tiver o maior vestígio, então, uma mancha de sangue, por exemplo, ele pode começar dali do epicentro e aí ele vai rodeando, né, fazendo aí a espiral e aumentando o círculo de, de rastreamento do local. Isso passa no cenário. Tem a estratégia de caminhar em linhas é, paralelas, né? então ele caminha, num, ele divide a cena em quadrantes, ou ele caminha em linhas paralelas, ele começa a caminhar em um ponto, aí ele volta, caminha no outro e assim ele vai escrinando então são estratégias de rastreio das evidências, dos vestígios e por aí vai, aí a Cadepol pode dar, né? a Academia de Polícia que vai dar todas as
0: nuances necessárias. Eu acho muito legal, antes do Vinícius passar para a próxima pergunta, porque eu fiquei ouvindo você falar e eu tô lembrando aqui do trabalho de investigação de um cientista. Né? O, o perito ele vai usar o método científico para investigar a cena e para recolher as evidências e depois para depois construir o laudo dele. né? É muito interessante. Tanto
2: que o Instituto de Criminalística ele está dentro da questão hierárquica. Ele faz parte da superintendência da polícia técnico científica o perito criminal ele é o policial científico, ele é o policial técnico científico. É método científico o tempo todo, porque senão, Maura, como que ele vai gerar um resultado confiável? Né? Que o exame é um exame científico, e o resultado está segundo os padrões de referências de referências bibliográficas, tem que ser um resultado confiável.
1: Bom, agora para a gente encerrar, essa última pergunta é uma das perguntas que eu mais gosto de fazer e que os alunos fazem muito, principalmente o pessoal do ensino médio, aqueles que já estão sem paciência para estudar, e aí fazem professor, para que eu vou usar isso na minha vida? <risos> então eu quero, eu quero dividir essa pergunta em duas. É, o que, que a gente responde, um estudante, ainda um aluno aí de ensino fundamental ou médio, é, que conhecimento que ele aprende lá, que ele vai usar nesse trabalho de, de forense? E para a gente aqui, nós estamos todo esse tempo conversando e, e aprendendo sobre todas essas técnicas. Após ouvir um podcast, podcast como esse, para que que a gente vai usar isso na nossa vida?
2: <risos> se nós somos bons na nossa profissão, né? se nós somos experts na nossa profissão e eu tenho também noções da área investigativa, eu vou ser um profissional ainda melhor naquilo que eu faço, porque se você é um bom profissional e você ainda tem as noções de perícia o que, que é perícia? É expertise, é saber com detalhes, com, é, é ser um profissional detalhista. Então, ter as noções forense favore, vai favorecer o seu trabalho, você vai fazer um trabalho ainda mais meticuloso. A gente pode entender também que isso vai contribuir com a sociedade de uma maneira geral. Se eu sou um profissional ainda mais meticuloso, detalhista, especializado, é, a ponto de poder desenvolver trabalhos forense eu estou contribuindo muito mais com a sociedade. O meu trabalho é, tem um, um valor né, ainda maior. E aí eu quero entrar agora numa questão bem específica que a gente já vem conversando nesse nosso bate-papo. Eu, Rogéria, eu sou bióloga, tenho lá minha especialização em biologia molecular. Eu sou docente, eu trabalho em faculdade, eu dou aula numa faculdade... Eu coordeno um curso de pós-graduação, Ciências Forense, lá no NASP, e eu também sou consultora forense, perita forense. Então, veja, eu posso ser uma perita sem a necessidade de ser só. Perita. Então você ganha mais uma ocupação, você ganha mais uma possibilidade de, de, de ganho financeiro e de satisfação profissional. Você pode manter o seu trabalho, o seu CLT, e você pode também prestar serviços para a justiça. Então, em qualquer área de conhecimento, há necessidades de perícia, por quê? causas na justiça não falta, né, gente? Em todas as áreas. Agora, gosto muito disso, quero isso para minha vida, mas eu não quero só, assim, com um anexo profissional, eu quero trabalhar especificamente com isso. Você pode também elencar aí algumas outras especialidades é aumentar o seu repertório de possibilidades de perícia. Você pode se tornar um professor da área forense, né? Você pode é, dar cursos, ministrar cursos, trabalhar também na carreira docente. E você pode prestar concursos na área forense. Não é só perito criminal que é forense, gente. Fotógrafo forense é outra carreira. Pública, papiloscopista, aquele que vai para a cena de crime para fazer a coleta das impressões digitais. Aí a gente tem o necropsista, aquele que vai auxiliar o médico legista na abertura de cadáveres para determinar a causa mortes. Nós temos o escrivão, nós temos o investigador, nós temos N carreiras que se enquadram na área forense. Tem muita coisa para fazer.
0: Nossa, é muito legal. E, e eu acho que o leque é gigante, né? Você pode ser especialista aí na área que você curte, né? Na, nas suas habilidades. E, enfim, eu, eu adorei essa nossa conversa. Vocês não estão não me vendo que a minha câmera tá fechada, mas eu estou olhando o tempo inteiro que eu tô super... Aproveitei muito, achei muito legal, eu queria te agradecer, doutora Rogéria por ter cedido um pouquinho do seu tempo pra nós, já queria também deixar aqui o um nosso convite pra gente falar sobre outros assuntos eu sei que você gosta de falar também sobre genética, então a gente pode conversar sobre isso mais pro futuro, num outro episódio, e eu queria pedir pra gente finalizar, pra você fazer alguma recomendação aqui, pro pessoal que tá assistindo de repente quer ler mais sobre isso Quer assistir alguma coisa, quer ver? O que, que você poderia recomendar?
2: Nossa, tem muita coisa interessante, né? Tem muitos livros interessantes. Eu acho que eu seria meio injusta se eu recomendasse um e não outro. Mas o que, que eu recomendo? Dentro da sua área de atuação, pesquise com as suas palavras-chave, as referências bibliográficas e inclua a área forense, a palavra forense. Então, pesquise em boas fontes. Se você vai pesquisar artigo, livro, coloca lá o que você gostaria de saber dentro da carreira forense. Ah, eu quero saber sobre psicologia forense. Está aí uma outra coisa que é uma área super rica, tem muita perícia que é feita, não na área criminal, no âmbito judicial. Então, pesquise bons livros. Temos aí muitos psiquiatras forenses reno renomados no país. Temos algumas séries da área forense, né? Tem até aquele Discovery Identification, Sim, né?
0: minha mãe adora. <risos> minha mãe adora assistir. É,
2: é interessante, porque ele traz casos reais. Mas eu acho que o mais interessante é você realmente avaliar né, algumas coisas e não ficar também só na série. Faça uma leitura, pega um bom livro da né? Dá uma analisada aí em casos, como é que eles foram avaliados, se é um caso nacional, será que esse caso foi resolvido? Que exames foram feitos? Enfim, o que eu recomendo? Faça pesquisas em fontes confiáveis, onde a gente acha essas fontes? Nas universidades, né? sites de universidades, nos grandes sites de busca de referência bibliográfica e com os profissionais mais gabaritados. Pega a sua área de atuação, inclui lá ó, a palavra forense, faz essa pesquisa e aí você vai com certeza achar os scores mais elevados, geralmente eles, eles vão trazer para você boas
0: referências. Sim, muito legal. É, é bom a gente sempre se informar por livros também, né? Por literatura, não só por série, documentário e tal. Eu queria recomendar aqui, não é exatamente sobre perícia em si, mas eu gosto muito de ouvir podcasts de true crime. Então, eles... É um podcast de storytelling. Eles pegam um caso de algum crime famoso, eles contam o caso e como que eles chegaram e tal. Que chama Modus Pod, é o nome do podcast. Então, pra quem quiser ouvir aí, é muito legal também. Eles citam algumas coisas de, de perícia, é bem interessante. Enfim, Vinícius, você tem alguma recomendação? Bom, eu hein? tenho
1: uma recomendação de um podcast também que é interessantíssimo, chama Origens Podcast. Ah, não, gente gravir, a gente aprende cada coisa incrível aqui Que a gente realmente não tem a menor ideia E esse assunto de hoje, nossa Eu, eu fiquei boca aberta aqui a maior parte do, do tempo Quem acompanha os nossos podcasts Sabem que às vezes em alguns episódios A Maura e eu, a gente está bem falante Até a gente interrompe bastante E, e interage até mais Mas é, dessa vez o assunto estava tão interessante A nossa vontade é ficar aqui que eu vivo, <risos> por muito mais tempo Poxa,
2: obrigada Mas é um assunto, realmente ele é instigante, né? Investigação, gente, já fala, já fala por si própria, né? o nome já é
1: interessante. E é isso aí, a minha recomendação é essa, eu já agradeço aqui então a presença da doutora e a presença de você, ouvinte, que também tem colocado o Origens Podcast na sua agenda, tem acompanhando, acompanhado os nossos programas, com certeza você tem aproveitado até mais do que a gente.
2: Eu agradeço, aproveito a oportunidade para agradecer. Mais uma vez, pelo convite, pelo honroso convite. Para mim é um prazer, é uma alegria poder promover né, um pouquinho mais de informação dentro dessa área da ciência Forense, ainda mais falando das carreiras, né? Bem pouco conhecido e que é, é algo real. Né, existem os trabalhos, necessitamos de bons profissionais e está aí, né? Só e atrás de bons cursos que você com certeza vai conseguir também ingressar na árvore.